0: Počúvate 43. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Naša dnešná hostka, doktorka Katarína Bešková, pôsobí v Ústave orientalistiky Slovenskej akadémie vied. Doktorský titul obhájila v roku 2015 v odbore Literárna veda na Univerzite Komenského v Bratislave. V práci sa venovala vplyvom príbehov a jednej noci na modernú arabskú literatúru. To, že jej arabská kultúra blízka, dokladuje aj jej znalosť arabského jazyka. Zúčastnila sa na niekoľkých štúdijných a výskumných pobytoch, vrátane fakulty jazykov Univerzity Ain Shams v Káhire či na American University v Libanonskom Bejrúte je autorkou monografie Súčasná egyptská literatúra s podtitulom Dystópia, cenzúra a arabská jar. Moje meno je Sonia Luterová, pani doktorka, vítajte u nás v štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie.
0: My sa tešíme veľmi. Najprv by som sa vás chcela opýtať, aké boli vaše prvé styky s arabskou kultúrou?
1: Moje prvé styky s arabskou kultúrou boli také laické, by som povedala. Niektorí ľudia majú vlastne také nejaké ambície už ako od detstva alebo povedzme od strednej školy sa venovať nejakým takýmto veciam. A ja som takéto niečo nemala. Teda samozrejme čiastočne som poznala nejakú arabskú kultúru, čítala som Chalila Gibrana proroka alebo nejaké filmy a tak som sledovala, ale vlastne začala som nad týmto... Celkovo uvažovať, až vlastne keď som zistila, že na Univerzite Komenského sa otvára odbor prekladateľstvo, tlmočníctvo v kombinácii vlastne angličtina a arabčina, čo sa v tom čase otváral iba každé 4 roky. A nejak ma to tak oslovilo, ani neviem, jednoducho takou zvláštnosťou svojou, tak vlastne som sa rozhodla sa prihlásiť a že to teda vyskúšam. A vlastne ten pokus bol úspešný, čo ma teda samo prekvapilo, lebo teda bolo strašne veľa záujemcov. No a to boli moje také prvé kontakty, vlastne také skutočné počas štúdia. Nielen teda teoretické, počas prednášok, ale vlastne aj kontakt s jazykom a neskôr aj teda počas mojich pobytov v, v arabskom svete, také ešte intenzívnejšie teda.
0: Aké je štúdium arabčiny pre niekoho, kto vôbec sa predtým takémuto jazyku nevenoval?
1: Veľmi ťažké, hlavne arabský jazyk je veľmi ťažký. Určite je náročné ako začínať vysokoškolské štúdium s nejakým novým jazykom celkovo, ale vlastne arabčina je veľmi rozdielna od vlastne indoeurópskych jazykov a proste má úplne inú štruktúru, inú logiku, iné písmo a vlastne je to naozaj ako ťažké štúdium, hlavne arabský jazyk, zaberá veľa času sa ho naučiť a trvá to hrozne dlho. Ja by som povedal, že celý život že keď človek z toho vypadne na chvíľu, tak už ako keby zase sa vrátil späť a musí zase to doháňať. Takže je to náročné.
0: Ako si osviežujete vy túto znalosť? Máte priateľov, s ktorými sa môžete rozprávať alebo pozeráte filmy? Ako si to udržujete?
1: Máme aj kamarátov v arabskom svete, Teraz v poslednej dobe to bolo také horšie tým, že bola tá pandémia a všetko človek nemohol veľmi ani cestovať. Občas tam samozrejme si napíšeme. Pozerám filmy, keď sa dá nejaké seriály a teda čítam.
0: Čiže máte na počítači dvojitú klavesnicu? Mám. <laughs>
1: ale vlastne mám ju ako nainštalovanú, ale nemám akože polepené nejaké písmenka, lebo to už tak nejak z pamäti ovládam. Ale áno, mám arabskú klavesnicu na počítači.
0: Ako vyzerá pracovný deň Orientalistky? Alebo arabistky?
1: Tak myslím si, že vyzerá veľmi podobne ako pracovný deň nejakého iného zamestnanca Slovenskej akadémie vied. V podstate hlavná časť môjho výskumu spočíva v tom, že strašne veľa čítam v arabčine, ale aj v odbornej literatúry v angličtine, potenciálne v nemčine a píšem. A z času na čas teda nejaká konferencia alebo vlastne nejaký pobyt zahraničí, najčastejšie teda v môjom prípade v Kahire, ktorá je aj najdostupnejšia, aj vlastne, povedala by som, že také centrum arabského sveta z hľadiska literatúry takže vlastne pokiaľ možno, tak sa snažím tak raz za rok aspoň teda na nejakú kratšiu dobu už teraz vybehnúť do tej káhyry, aby som si mohla zakúpiť nejakú literatúru, lebo vlastne toto je jedna z vecí, ktoré možno u nás ľudia veľmi nevedia, ale nedá sa v podstate zohnať na slovenskú arabská literatúra v origináli. Nie sú to schopní vlastne u nás vydevateľi a nejakým spôsobom zohnať. E, respektíve je to trošku problematické aj s tými nejakými internetovými knihkupectvami. Jednoducho najlepšie sa to vždy zháňa na mieste. Takže vlastne, aby som si vôbec niečo bola schopná priniesť, tak e, musím vycestovať do arabského sveta.
0: Čiže idete tam s kufrom navyše a ano. nazad idete s 20-kilovou batožinou.
1: Áno, no stalo sa mi to už viackrát, že... Trošku sa aj čudovali niekedy na latisku, že koľko mám tam tých kníh, kufor plný kníh, ale áno, niekedy je to veľmi dobré, keď môžem mať kufor návyššie.
0: Boli ste aj na niekoľkých študijných alebo teda výskumných pobytoch, ako ste hovorili. Aké je tam univerzitné prostredie? Viete to porovnať s naším alebo západoeurópskym? Líši sa to v niečom? Možno v počte študentov. Oveľa viac
1: študentov je na tých prednáškach. Aj také odbory napríklad ako tak určite Arabčina, ale napríklad aj študuje sa aj bohemistika alebo takéto odbory v Egypte. A tí majú oveľa viac študentov, ak si to porovnáme možno, koľko u nás študuje študentov na podobných odboroch. Čiže strašne veľa
0: ľudí všade. Opakovane ste sa vracali do Kahiry a aj sa vraciate. Aké témy ste tam skúmali?
1: Pokiaľ ide o káhiru alebo teda arabský svet celkovo. Vlastne aj z toho vyplýva, že sa venujem primárne egyptskej literatúre momentálne, lebo teda našla som si takéto zameranie, keďže najlepšie asi poznám to prostredie a konkrétne možno aj niektorých e, autorov osobne. A venujem sa modernej a súčasnej arabskej literatúre, s dôrazom teda na tú egyptskú, čo možno povedať, že aj asi najviac tých autorov pochádzalo celkovo z Egypta, arabských. A čiastočne teda som sa venovala Tisíca jednej noci a vlastne v súvislosti s týmito témami jednak som teda skúmala, ako ste už aj spomínali, vplyv vlastne tej Tisíca jednej noci na tú tvorbu arabských spisovateľov a zároveň som sa venovala cenzúre, dystopiám a celkovo akože takým nejakým trendom v súčasnej literatúre, spojitosti literárnej tvorby a revolúcií, ktoré sa v rokoch 2010-2011 prehnali Blízkym východom, či konkrétne spojitosti s Egyptom. A celkovo taký môj pohľad na literatúru je aj tak čiastočne z takého možno antropologického alebo sociologického hľadiska. Ja vlastne okrem nejakého estetického rozmeru a umeleckého vidím v tej literatúre vlastne odraz v podstate tej spoločenskej, politickej a kultúrnej reality. Čiže to vlastne, čo tí ľudia prežívajú, čo ich vlastne trápi, o čo sa zaujímajú, ako vnímajú svet. A týmto vlastne tá literatúra sa pre mňa vstáva nástrojom poznávania vlastne tej kultúry a tých vecí s tým spojených.
0: Váš výskum určite veľa prebieha v knižniciach alebo v archívoch, ale zároveň cítim u vás a viem, že ste boli na Inštitúte sociálnej antropológie aj ste antropológiu spomínali, tak mi nedá ako antropologičke sa neopýtať, že... Robíte aj iný typ výskumu, tým, že vás zaujímajú tie kultúrne spoločenské presahy a vzťahy, ktoré vstupujú do literatúry, tak robili ste treba aj rozhovory s autormi a autorkami alebo ako prebieha váš výskum.
1: A rozhovory s autormi a s autorkami sú skvelá vec. Pokiaľ môžem, tak vždy sa rada stretnem s niektorým z autorov, ktorí sú ešte teda žijúci a dostupný, pretože jednak človek sa strašne veľa zaujímavých vecí dozvie, dokáže sa opýtať, na niektoré veci, povedzme, z toho literárneho diela, na ich pohľad, na ich život. Veľakrát, keď skúmam nejakých starších autorov, a som si hovorila, že a keby to bolo úžasné, keby som sa ich mohla na to opýtať, na ich pohľad napríklad, na ich, povedzme, súvis medzi ich životom a vlastne tým dielom. Takže áno, niekedy robím rozhovory s autormi a s autorkami, pokiaľ mám tu možnosť. Je výborné, že veľmi veľa týchto mladých autorov je otvorených. Sú radi, keď ich človek skontaktuje, čo nie je teda vždy jednoduché, nájsť nejaký kontakt. Takže radi sa stretnú vždy, keď prídem a potom sa tak vlastne rozprávame o tom, nie len o tej ich tvorbe a o situácii, ale vlastne napríklad dostávam od nich typy na ďalšie literárne diela alebo celkovo na to, čo vychádza v arabskom svete, čo mi teda aj pomáha sa trošku zostať v kontakte vlastne s tým odborom, ktorému sa venujem. Takže áno, niekedy teda sú to aj rozhovory. Čo sa týka antropológie, alebo teda sociálnej antropológie, tak zatiaľ som sa k tomu dostala len čiastočne. Bola som na takom výmennom pobyte výskumnom vo Viedni na Ústave sociálnej antropológie, na Rakúskej akadémii vied. Z tohto hľadiska, že vlastne začala som sa venovať témam, ako je pamäť a trauma, ako teda ich zobrazuje vlastne, alebo ako sa s nimi vyrovnáva egyptská literatúra, čo je téma, ktorá ma nesmierne zaujíma pretože keď som písala jednu zo svojich kníh od Istopy cenzúry arabskej jary, tak som vlastne natrafila na množstvo narážok na tieto témy v arabskej literatúre, až sama som bola z toho prekvapená. Doposiaľ neviem o tom, že by sa niekto venoval tejto téme z pozície egyptskej literatúry. Samozrejme existuje veľa štúdí, čo sa týka napríklad libanonskej literatúry v súvislosti s libanonskou občianskou vojnou alebo s Palestínou alebo teda potenciálne Irak. Ale začala som si to tak nejak viac všímať, tak... E- som si povedala, že to by stálo za to preskúmať. A vlastne v tej viedni tam som teda sa snažila viac priblížiť vlastne k týmto vlastne témam z iného hľadiska, aby som to mohla následne teda aplikovať na... Ten môj literárno vedný výskum.
0: Aj na to vaše prostredie, ktoré aj, vás presne. zaujíma. Ako sa európskej žene skúma v arabskom svete? Keď napríklad robí aj rozhovory, V čom spočívajú špecifika takéhoto výskumu? Aké sú výzvy?
1: Výzvy sú asi také, že celkovo nejaká európska žena v arabskom prostredí sama. Môže to byť pre ňu aj neprijemné. Keďže ide teda o dominantne v podstate mužské prostredie. Alebo teda také patriarchálne, povedzme, ešte stále do istej miery. Je to samozrejme iná kultúra, iné náboženstvo do veľkej miery. Islám, teda ženy chodia záhalené, čo teda európanky nechodia. Napríklad už to nás odlišuje. Jednoducho odlišujem sa v tom prostredí. S tým je spojených veľa ďalších problémov. Ako napríklad môžeme ma vnímať ako turistku, čo sa mi veľmi často stalo a tým pádom sa mi snažia všeličo predať a tak ďalej, čo môže byť teda také nepríjemné, nevždy úplne teda príjemné. Žena sa môže stretnúť so sexuálnym obťažovaním, čo je veľmi časté. Niektorí napríklad to vnímajú veľmi zvláštne, že ako sama žena sa pohybuje jednoducho po tom meste. Ale to sú všetko také veci, na ktoré som do veľkej miery zvyknutá, ale je to niečo, čo človeka prekvapí, keď je tam prvý raz. A Povedzme možno ešte takéto nejaké výzvy alebo problémy, ktorým človek čelí, je napríklad, že keď som tam bola na študijnom pobyte, tak v podstate tie devčatá z arabských rodín, hlavne také, povedzme, ktoré bývajú na internátoch, tak majú ten internát otvorený len veľmi krátko, možno do 6. alebo tak. Potom je zatvorený, nemôžu samé napríklad chodiť niekde. Je trošku problém vlastne nájsť si akože také kamarátky spolužiačky. Alebo také proste, že skôr si nájde paradoxne človek mužských kamarátov alebo potom e, veľakrát cudzincov samozrejme. Teraz sa ma to už netýka, ako už nechodím tam do školy, ale vždy som vnímala aj trochu takú bariéru medzi mnou možno a mojimi rovesničkami, ktoré pochádzajú povedzme z takých tradičných arabských rodín. Takže sú, existujú rôzne výzvy v tomto. Človek e, Musí byť pripravený na to, že vlastne to prostredie je úplne iné ako túto.
0: No, ale zase o to možno vzrušujúcejšie a zaujímavejšie je tá práca potom.
1: Určite. Ja sa veľmi rada vraciam do Egypta. Pre mňa je to taký nejaký vyrovnávací protipol k tomu životu tu u nás. Je to tam také iné a musím povedať, že keď dlhšie nejdem do arabského sveta, tak mi to chýba. Lebo okrem toho teda, že ten život je tam trochu iný, a sú tam všeli tie náboženské a kultúrne rozdiely, tak vždy mám taký pocit, že tí ľudia sú tam takí srdečnejší možno. Ten život je taký, že sú tam také živšie ako tu. A napríklad ľudia sú dlho hore, žije to tam večer. Nikdy som sa nebala ísť večer akože po meste sama napríklad. Kdežto tu, keď sa vraciam niekde do Rače, večer a už je tam tma už je tam málo ľudí, tak je to také, príde mi to, že tu mám viac obáv, ako tam. Čiže... Ja teda veľmi rada navštevujem tieto arabské krajiny a zároveň teda považujem to za spôsob, ako proste vyvážiť tento náš život tu. Ako.
0: Ovládate modernú spisovnú arabčinu, ale aj egyptskú hovorovú arabčinu. Aký je medzi nimi rozdiel?
1: Rozdiel je dosť veľký. Moderná spisovná arabčina je jazyk, ktorý, povedzme, zjednocuje celý arabský svet. Vychádza vlastne z klasickej arabčiny, ktorou je napísaný Korán, ale je ako povedzme zjednodušená, trochu zmodernizovaná a vlastne tá je spoločná pre všetky krajiny arabského sveta. Ale to neznamená zase na druhej strane, že každá z tých krajín nemá svoj vlastný dialekt, ak by sme to mohli tak nazvať, alebo teda svoju verziu vlastne tej arabčiny a tie jednotlivé arabčiny, tie jednotlivé dialekty sa od seba veľmi výrazne líšia. Až natoľko, že napríklad Také hlavne dialekty Severnej Afriky, Márocky a Lžirsky, sú pre mňa prakticky nezrozumiteľné. Ale nielen pre mňa, ale vlastne aj pre samotných Arabov. Pre Egyptianov napríklad. Tí sami tvrdia, že oni proste ťažko rozumejú. Výslovnosť je jedna vec. Napríklad egyptská Arabčina... Vyslovuje trošku inak niektoré hlásky. Napríklad nemajú dž, ale majú g a tak ďalej. Je tam viacero rozdielov. Prízvuk je iný, ale celkovo aj napríklad slovná zásoba je iná. V tej egyptskej arabčine je oveľa viac anglicizmov, vypožičiek z taliančiny napríklad, z iných jazykov, z osmanskej turečtiny. Je to taká zmes a strašne veľa akože tej slovnej zásoby je rozdielnej oproti tej vlastne spisovnej arabčine. A to sa vlastne mení ako od krajiny k Ukrajine. Niekedy sa to mení aj v rámci jednej krajiny. Keď som teda sa venovala povedzme, čiastočne tej irátskej arabčine, tak tam je veľký rozdiel, či to niekto vyslovuje na severe alebo na juhu a niekde vyslovujú to ako K, niekde ako G a tak ďalej. Čiže vlastne sú tam rôzne zmeny. Ale povedala by som teda, že egyptský dialekt je výrazne odlišný od spisovnej arabčiny.
0: V Ústave orientalistiky pôsobíte od roku 2016, čiastočne, ano. naplno od 2019. Aké je vedecké prostredie u vás na Ústave? Čo spája ľudí, ktorí sa venujú tak rozmanitým výskumom v rozmanitých vlastne častiach sveta?
1: Čo nás spája, tak spoločný ústav a spoločné úsilie nejaké proste vedecké, ale dajú sa nájsť samozrejme prieniky tém jednotlivých, či už je to nejaká migrácia alebo nejaké iné záležitosti. Dochádza k výmene rôznych informácií, rôznych pohľadov na tieto jednotlivé krajiny. Nie je nás tam veľa, väčšinou je to tak, že jeden, dva ľudia sa venujú proste nejakému odboru aj to rozličným témam. Čiže je taký dosť rôznorodý ten náš výskum. Spájajú nás dobre kolegiálne vzťahy hlavne teda. Samozrejme. A prostredie je, v podstate máme aj slobodu bádania, čo teda ja si cením asi najviac. Môcť sa venovať niečomu, čo ma baví a zaujíma tak ako ja chcem.
0: Akými témami aktuálne žijú stredoeurópsky orientalisti? Je v niečom váš prístup alebo pohľad špecifický oproti, povedzme, kolegom zo západnej Európy? Povedala by som, že tie témy, ktorým sa venujeme, sú podobné
1: celkovo. Vlastne je také široké spektrum tých tém, ktorým sa dá venovať. Veľa prácovisk v rámci Európy sa venuje napríklad rôznym rukopisom alebo teda predmodernej literatúre. Ale venujú sa napríklad aj moderné literatúre, ale v menšej miere možno. Mnohí sa venujú islamu. dejinám moderným alebo nielen moderným. Čiže myslím si, že skúmame podobné veci. Samozrejme každý má na to trochu iný pohľad. Čo teraz badám posledne, že je výskum z takéhoto ekologického hľadiska v poslednom čase viacero pracovisk a viacero grantov sa začalo venovať z pohľadu teda na literatúru alebo na životné prostredie, na urbanný vývoj a tak ďalej vlastne z tohto hľadiska. To sú témy, ktoré určite v súčasnosti rezonujú. Ale vlastne nás na našom pracovisku sme v podstate len 3 štyria, ktorí sa venujeme arabskému svetu. A ja teda jediná literatúre, takže...
0: Ten pohľad je vlastne len môj. Mimo množstva samozrejme vedeckých prác a vedeckého časopisu Asian and African Studies, na ústave vydávate aj popularizačný časopis, o ktorom som ja teda nevedela, ale s veľkým záujmom som si ho teraz naštudovala. Bola sa Svet Orientu včera dnes, aj vy tam máte niekoľko textov. Ako sa k tomuto časopisu dá dostať a aké texty v časopise nájdú? Dá
1: sa k nemu dostať, buď sa dá objednať u nás na ústave na sekretariáte, alebo vlastne vždy keď vyjde, tak nejakú dobu vlastne je v, vo vybraných novinových stánkoch MediaPress, ale väčšinou vlastne v malom množstve sa nachádza na tých pobočkách, čiže veľmi rýchlo sa vykúpi. Ale vlastne keď akože nám čitatelia napíšu, čo sa niekedy stáva, tak dá sa ako doobjednať, dajú sa kúpiť vlastne aj staršie čísla. A tak. No a texty sú rôzne, v zásade vždy tam máme nejakú hlavnú tému, ku ktorej vlastne viacero článkov. V podstate povedzme monotematicky zameraných. Potom máme rôzne rubriky, vrátane varenia a rozhovorov s rôznymi ľuďmi alebo na rôzne témy, nejaké aktuality sa tam preberajú. A prispievateľia sú teda moji kolegovia, ale máme aj mnohých externých prispievateľov, čiže texty sú to rôznorodé, sú kultúrne zamerané, historicky.
0: Hej, videla som, že len vy sama ste tam mali o súčasnej šperkárke egyptskej, o držiteľovi Nobelovej ceny za literatúru. Aké texty pripravujete teraz napríklad?
1: Teraz chystáme, konkrétne ja teda pripravujem hlavnú tému do ďalšieho čísla, ktorá bude venovaná literatúre, knihám a vlastne volá sa knihy, ktoré vyvolali rozruch. Takže bude zameraná na také rôzne, možno aj kontroverzné alebo populárne knihy. Vlastne číslo by malo vysť niekedy koncom roka, takže momentálne pracujem na tomto. Ja v tomto čísle sa budem venovať teda arabským bestsellerom. Naposledy som vlastne písala o také svetoznámej speváčke Um Kulthum egyptskej. Vždy je to niečo, čo ma zaujíma. Vždy sú to také témy, ktoré nejakým spôsobom ma zaujímajú. Bude to teda literatúra ako o tom Najibovi Mahfuzovi, tom nositeľovi Nobelovej ceny. Vlastne o tom som písala aj monografiu v angličtine. Alebo je to vlastne ako o tej šperkárke Azefahmi, to je taká moja srdcová záležitosť, čo už sledujem dlhšie roky tu jej tvorbu. A celkovo aj tá jej tvorba je podľa mňa úplne nádherná, fenomenálna a vlastne aj celý jej osobný príbeh veľmi zaujímavý. Takže to bola taká téma, ktorú som chcela spracovať a z okolností som kontaktovala aj konkrétne značku Aza Fahmi a spravili so mnou rozhovor, takže to bolo veľmi zajímavé a úžasne prínosné a perfektné z mojho uhla pohľadu a potom som teda o tom mohla napísať článok, čo som za to veľmi rada, pretože myslím si, že na Slovensku asi veľmi málo ľudí pozná tieto jej šperky.
0: Čiže tá práca je aj taká osvetová vlastne na je tomto no. časopise.
1: Je to také, ako, že čo nás zaujíma čo si myslíme, že by mohlo zaujímať čitateľov, tak vlastne tým smerom sa vydávame.
0: Uh-huh. Aká je teda súčasná arabská literárna tvorba?
1: Súčasná arabská literárna tvorba je veľmi rozmanitá. Je strašne veľa v nej podobných žánrov ako aj u nás momentálne. Či už sú to nejaké, neviem, trillery, alebo aj tie dystopie, čo je vlastne fenomen posledných rokov. Čiže aj také fantasy. Cifi? Áno, ale to, je vlastne, to sú také nové žánre pomerne v tej arabskej literatúre. Stále je tam do veľkej miery pritom taký realizmus, aj keď neúplne, ale vlastne ako v podstate také osudy ľudí, generácií a tak ďalej. Ale veľakrát je to už podávané takým experimentálnejším spôsobom. Z hľadiska rozprávackých techník veľmi veľa diel čerpá inšpiráciu práve z za jednej noci. Tie diela, práve minule sme sa o tom s kolegyňou rozprávali veľakrát, je veľmi ťažké povedať nejakú takú hlavnú dejovú líniu, pretože tie diela sú také pospletané z takých rôznych nitiek príbehov a rôznych epizód a je to... Nesmierne zaujímavé, ale zároveň je to proste taký iný typ rozprávania. je to také priamočiare rozprávanie, je to skôr také cyklické alebo taký labyrint rozprávaní. A to je možno trochu iné oproti slovenskej alebo nejakej inej literatúre. Áno. Čiže je rôznorodá tá literatúra, veľa sa vydáva všetkého možného. A Dá sa tam nájsť všeličom.
0: Povedzme, existuje
1: arabský komiks? Áno, existuje arabský komiks. Alebo teda grafické romány? Existujú. Vlastne jeden taký prvý grafický román sa volá Metro. Napísal ho autor Magdia Shafej. Úrivok z toho románu som publikovala v svojej monografii, kde je antologická časť úrivkov. V podstate tento román hovorí o osudoch rôznych ľudí z egyptských pomerov, ktorí naražajú na rôzne prekážky v živote, či už je to korupcia, alebo rôzne záležitosti, ako vlastne bojujú s tým prostredím a snažia sa vymaniť sa vlastne z tých pomerov, ktorých sa nachádzajú, či už je to nezamestnanosť, alebo chudoba, alebo rôzne ďalšie záležitosti. Je tam hlavná zápletka, je samozrejme taká krimizápletka. dojde tam k bankovej lúpeži a potom k nejakej vražde, a vlastne hlavný hrdina sa snaží nejakým spôsobom priznať na to, čo sa stalo. Tento román vyvolal veľký rozruch, keď vyšiel v Egypte. Bol aj zakázaný dlhodobo. Oficiálnym stanoviskom bolo, že to bolo preto, lebo obsahoval nejaké sexuálne znázornenie nejakého sexuálneho aktu. Veľmi decentné, povedala by som, ale vlastne čitatelia aj kritici sa zhodujú, že išlo o to, že obsahovalo vlastne idei rôzne také námierené proti establishmentu, povedzme. A ten formát vlastne toho grafického románu, on mal okolo 100 strán, je taký, že ho každý pochopí, veľmi rýchlo prečíta a zarezonuje. Vlastne tá kombinácia tých obrázkov s tým textom, je veľmi silná a účinná. Čiže z tohto hľadiska bol zakázaný. momentálne už teda, pokiaľ viem, nie je, ale aj tak sa mi ho nepodarilo kúpiť nikde. Musela som si ho vyžiadať vlastne od autora. Takže oficiálne, pokiaľ viem, už nie je zakázaný, ale dostupný tiež veľmi nie je.
0: Rubrika buď alebo... Písanie alebo prekladanie? Možno prekladanie,
1: ale je to také vyvážené, pretože vždy mám rada taký komplexný pohľad aj na tie literárne diela. Tak jednak čítanie uprednostne, lebo od som vášným čitateľ, Ale prekladanie ma nesmierne baví, ale zároveň je dôležitý podľa mňa aj ako tá interpretácia toho diela veľakrát. A ja osobne cítim veľakrát potrebu aj vysvetliť, ale zároveň rada aj prekladám. Takže... Povedala by
0: som, že tam je to také vyvážené. Súčasná literatúra či klasické texty? Súčasná literatúra. Latinka alebo arabské písmo?
1: Latinka. Ale no. (laughs) Arabské písmo je krásne a úžasné, ale strašne dlho mi trvá, kým vlastne prečítam knihu v Arabčine práve kvôli tomu arabskému písmu.
0: Že stále sa s ním trápite ešte. To okay. je uh,
1: taká záležitosť, že čítanie celkovo v inom písme zaberá, neviem, niekde to bolo publikované, že proste násobne viac času vlastne to prečítať. A druhým problémom vlastne v arabskom písme je, že oni vlastne nepíšu samohlásky. Čiže je to spoluhláskové písmo, Čiže niekedy je to trošku také lúštenie. Už mám s tým veľa menší problém ako kedysi. Ale vlastne prečítať pár spoluhlások a vedieť, že čo je to za slovo. Niekedy to môžu byť samozrejme aj dve rôzne slova. Niekedy to môže byť čo. Potom je to také zložité. Niekedy vlastne aj tie autory sa tak zámerne hrajú s tým textom, aby to bolo viac významové. Aby sa to dalo rôzne interpretovať. No a zabera to teda veľa času. Ale teda preferujem čítať v latinke, ale ako arabské písmo je samozrejme krásne a mám k nemu vzťah v rúcný.
0: Vy ste hovorili o preklade, ja som si čítala jeden váš kritický text na knižku arabského autora Frankenstein Bagdade, ktorá vyšla a vyšla aj v Slovenčine, ale bol to teda sekundárny preklad. Nie priamo z Arabčiny do Slovenčiny, ale cez angličtinu, čiže z druhej ruky. Aké sú rizika tohto typu prekladov?
1: Rizika pri tomto preklade, zhodujú sa odborníci na translatológiu, sú pomerne veľké v prípade, že prekladateľ nepozná kultúru vlastne toho zdrojového textu. Čo sa dá samozrejme vyriešiť tým, že sa pošle ten text na nejakú odbornú korektúru, alebo
0: proste... alebo taký redakčný, redakčný nejaké posúdenie. Áno, ale
1: ako, ne? pos- niekedy sa nám stane, že nám to posielajú aj kolegom. A to je dobrý krok. To je výborný krok vlastne, pretože samozrejme, že veľa vecí z tej kultúry alebo z tej oblasti alebo z toho jazyka poznáme lepšie a povedzme prekladateľ z angličtiny to poznať nemusí. Ani doštudovať niekedy to nie je také jednoduché. Čiže to je skvelé. No potom sú rôzne iné problémy s tým súvisiace, napríklad ako pri tomto texte. Keď som sa do toho púšťala, ešte som nevedela, aký bude výsledok. Chcela som vlastne vidieť ten rozdiel v tých textoch a problém nastal už pri preklade z toho arabského textu do anglického je to pod ako autorizovaný preklad autorom. Vyšlo to o vydovateľstve Penguin, ale vlastne dosť veľké zásahy boli spravené do toho textu už pri tom preklade. Niekde som prišla na to, že chýbali nejaké vety, ale niekde normálne celé strany textu. Niektoré také, ktoré naozaj by som povedala, že ochudobňovali ten preklad oproti tomu originálu. Uberali mu nejaký emocionálny rozmer a možnosť lepšie sa vžiť do tých postáv a to pochopiť. Z môjho uhla pohľadu to je nepochopiteľný zásah. Viem, že niekedy sa pristupuje k nejakým úpravám. Napríklad veľakrát sú to texty, ktoré obsahujú strašne veľa nejakých náboženských modlidieb alebo nejakých formuliek, že je to vlastne z nejakého prostredia. Čítala som takú knihu Takom kázateľovi, tiež taký jeden bestseller v Egypte. A tam vlastne pristúpili k tomu, že zosekali strašne veľa kázni a takýchto vecí. To je ako také pochopiteľnejšie pre mňa. Tuto som bola veľmi prekvapená, pretože ide o veľmi známeho prekladateľa, Vydavateľstvo známe, čiže bolo to prekvapujúce. Potom som natrafila na informácie, že toto nebol jediný prípad. existuje aj iné diela. Vlastne oni to prispôsobujú tomu, aby to malo tých 300 strán približne alebo plus, minus, čiže aby to bolo rozsahového hľadiska vlastne dostupné širokej verejnosti, čitateľskej, globálnej. A zároveň vlastne sa snažia odstrániť veľké množstvo nejakých tých kultúrne špecifických referencií, čiže v tomto prípade išlo o mnohé jedlá, mnohé nejaké také špecifiká, čo mne teda osobne strašne chýbalo, pretože keď si čítam takúto knihu, tak pre mňa je to fascinujúce vlastne, že sa dozviem strašne veľa vecí o, napríklad o tom, ako čo jedavajú ľudia výraku v Bagdade alebo ja neviem, proste je to strašne zaujímavé z tohto uhla.
0: Stráca sa ten charakter tej každodennosti, Áno. tej každodennej kultúry. Ako Je jasné,
1: že potom by musel byť k tomu nejaký slovníček na konci, ale z môjho uhla pohľadu je to, ako ja osobne preferujem radšej to, že viem si to vyhľadať, ako to chcem, ale mám to tam. Ale vlastne toto sa robí s cieľom pravdepodobne teda zachytiť čo najširšie spektrum vlastne čitateľov.
0: A ako je to u nás? Máme prekladateľov, ktorí sú schopní prekladať priamo za rabčiny?
1: Máme takých prekladateľov, ale nie ich veľa. Môžem konkrétne spomenúť z tej
0: staršej generácie
1: prekladateľov, to boli profesor Drozdík a vlastne profesor Pauliny, ktorý preložil tisíc za jednu noc. Aktuálne sa prekladu venuje Marek Brieška. On vlastne prekladá, približne každý rok mu vyjde nejaký preklad za rabčiny. Predpokladám, že bolo by viac ľudí, ktorí by boli ochotní prekladať, ale veľakrát mám taký dojem, vydavateľstva siahnú po preklade z angličtiny, lebo je to jednoduchšie, je to rýchlejšie. A hlavne je to už také nejaké zaužívané u nás, že hlavne keď ide o nejaký akože autorizovaný preklad, tak v podstate sa im to zdá jednoduchšie ako hľadať niekoho, kto to preloží za rabčiny, potenciálne, ktorému by možno museli aj viac zaplatiť za takýto jazyk. Takže nie je to úplne šťastné, ja by som bola rada, keby sa u nás viac prekladalo z originálov, pretože potom niekedy ten výsledok aj Tí čitatelia sa im nemusí úplne ako veľmi pozdávať, nie je veľmi dobrý, stráca sa tam veľa vecí. Niekedy je vidieť, že niektoré záležitosti boli nepochopené. A vlastne takto čitateľ, keď dostane takýto text, tak dostáva taký polotovar v podstate.
0: Už sme načrtli tému cenzúry. Ja som sama pred rokmi bola v Kúvajte dvakrát a si veľmi dobre pamätám do živo, ako to na mňa zapôsobilo, keď boli centrofixkov na časopisoch začmárané, z ženské tela v plavkách alebo podobné. Alebo potom, keď v kine, keď bola nejaká, bol západný film a bola nejaká scéna, nemusela byť ani vyslovene erotická, ale zrazu to strihli a pustili tam záber na, ja neviem, srnku na lúke, ktorá sa pasie alebo niečo tam takéto. Vy sa venujete téme cenzúry v arabskej literatúre, teda čomu autori a autorky čelia? Ako to vyzerá v literatúre?
1: Záleží od krajiny k krajine. Isto. Niekde... Po, možno
0: špecifikujme vyslovene na Egypt, aby. aby sme to teda...
1: V Egypte bola cenzúra už zrušená dávnejšie, oficiálne. Čiže vlastne taká predbežná cenzúra tam neexistuje. To znamená, že nefunguje to tak, že hovorím teraz o cenzúre literatúry a vlastne tlače. Čiže nefunguje to tak, že človek musí niečo napíše a dá to na posúdenie, že či mu to vydajú. To ale neznamená, že to nie je problematické stále. Pretože jednak vydavateľ to nemusí vydať, pretože on by mohol mať potenciálne problémy, čo aj mnohí mávajú, keď vydávajú rôzne kritické hlasy napríklad. Veľakrát sa im stane, že potom tam majú razie, alebo jednoducho majú rôzne problémy snažia sa nájsť niečo, na čom by ich mohli akože nachytať teda a zavrieť vlastne vydavateľstvo. Čiže toto je jedna vec a druhá vec je: existuje vlastne taká ako keby následná cenzúra v tom, že v Egypte majú vlastne. Ústave a v trestnom zákonníku ustanovené, že je trestné kritizovať napríklad alebo hanobiť náboženstvo nejakých predstaviteľov politických, inštitúcie a potom je tam taký vágna zmienka o akože morálke. A tým pádom vlastne títo autory sú potenciálne postihovateľní práve skrz vlastne zákony, čiže je možné vlastne, že niekto na nich podá žalobu za to, že kázia morálku alebo že niečo pobúrujúce napísali, povedzme, z hľadiska náboženstva a tak ďalej. Čiže je to vlastne také, nie je to úplne jasné. Veľa, nehovorím teda, že je tam nejaká drakonická cenzúra. Veľa vecí sa vydáva takých, ktoré prejdú bez problémov, ale môže sa stať, že napríklad uh, niekto má nejakých nepriateľov osobných alebo zhoda okolností a môže to dopadnúť aj uh, Zle, napríklad je taký prípad uh, autora Ahmeda Nagyho, momentálne žijúceho v USA, ktorý vydal dielo v život na použitie, dá sa to tak preložiť. A vlastne úrivok z toho románu bol publikovaný v časopise Achbara Ladab, takom literárnom, a bolo to dosť také explicitná ukážka, by som povedala, z hľadiska sexuálneho aj z jazykového hľadiska. Dosť také, akože poburujúce. No a vlastne jemu sa stalo to, že jeden z čitateľov na ňo podal žalobu za... To, že mu ublížil, že mu akože uškodil, že mal z toho nejaké akože zdravotné problémy, keď si to prečítal. Ťahal sa ten proces, ale vlastne v jeho neprospech, skončil vo vezení vlastne kvôli tomu a bol oslobodený až po niekoľkých mesiacoch na tlak verejnosti a medzinárodných inštitúcií a momentálne teda žije v Spojených štátoch. Takže môže sa to stať, bol to v podstate prvý prípad taký v súčasných povedzme, dejinách literárnych, že by sa niečo také stalo, dovtedy ani vlastne nikto to nečakal, že sa to takto udeje. Autori dostali nejakú pokutu, potenciálne im zakázali vydávať to dielo a tak ďalej, ale vlastne takto to ešte nikdy, do takejto miery sa to ešte nikdy neudialo. Veľa autorov napríklad vydáva diela v Libanone, ktorý je v tomto nie je taký konzervatívny, Čiže ak vidia nejaký potenciálny problém, že by im to nevydali a že by si tým mohli mať problémy. To sa netýka ale iba Egypta, ale viem, že to sa týka aj napríklad Saudskej Arábie alebo iných krajín, tak vlastne to vydajú v Libanone a tam je to menší problém. No a potom vlastne z hľadiska toho, čo môže byť predmetom cenzúry, tak ako som spomínala, sú to hlavne nejaké politické záležitosti, politická opozícia, kritika režimu alebo predstaviteľov, kritika nejakých náboženských predstaviteľov alebo inštitúcií. A potom vlastne akože sexuálny obsah.
0: A ako sa zmenila táto situácia práve po spomínanej arabskej jari, čiže sérii protestov 2010 až 2012? 2010, 2011, 11, a
1: potom to malo pokračovanie. Situácia čiastočne sa zmenila k lepšiemu, ale stále záleží, o akom období sa rozprávame. Hneď po revolúcii, alebo teda po tých protestoch, tak vlastne bola situácia lepšia. Vydávalo sa veľa vecí, ktoré predtým by pravdepodobne mali oveľa väčší problém sa vydať. Čiže bola taká oveľa väčšia sloboda z tohto hľadiska. To sa potom samozrejme zmenilo a momentálne... Neviem o tom, že by niekto napríklad z autorov, o ktorých poznám, mal nejaké problémy niečo vydať z tohto hľadiska, teda okrem tohto incidentu. Ale určite, že tesne po tých protestoch a potom ako odstúpil tedajší prezident, tak vlastne bola tá situácia taká, že vyšlo veľa akože, veci, ktoré sa v tom čase neriešili. že Bolo taká eufória, vlastne taký pocit slobody a veľa menej sa zaoberali povedzme inštitúcie a takýmito dielami.
0: Ja by som sa ešte krátučko opýtala, ako je to so ženskými autorkami. Možno hovoriť o ženskej literatúre? A teraz to nemyslím s tými konotáciami, čo nám to evokuje, ktoré sú tiež stereotypné ako Červená knižnica alebo čo. Ale vyslovene, že či sú aj súčasné, moderné ženské autorky, ktoré reagujú na problémy, treba žien v arabskom svete. Sú
1: také autorky? veľa krát. Práve nechcú, aby ich tvorba bola kategorizovaná ako ženská literatúra. To bolo obdobie, povedzme možno začiatky, alebo moderná literatúra, kedy vlastne tieto ženy oveľa viac písali akože o svojich problémoch a o svojom svete a o takýchto veciach. Vlastne takou najvýraznejším hlasom medzi týmito ženami bola vlastne lekárka Nawala Sadevi, ktorá sa intenzívne venovala vlastne problémom, ktorým čelili ženy v arabskom svete. Venovala sa témam aj kontroverzným a bola takým veľkým kritikom akože celkovo nejakého takého patriarchátu. Čiže sú. V súčasnosti tie autorky píšu tak rôznorodo. Napríklad zmienila by som Basmu Abdelaziz, čo je vlastne taká lekárka, spisovateľka egyptská, ktorá napísala dielo dystopické a tabúr, môžeme preložiť ako rad, alebo teda dozvedela som sa nedávno, že vyšlo práve v slovenskom preklade, Vlastne od Mareka Briešku, teraz práve čerstvo, pod názvom Zástup. Čiže ona vlastne sa venuje písaniu, ale nie sú to vyslovene ako nejaké ženské. Ženská literatúra to nie je. Sú potom mnohé iné autorky, ktoré opisujú povedzme nejaké skúsenosti, kedy je hlavná hrdinka žena a... Dá sa to vnímať ako zobrazenie vlastne nejakej generácie mladej, ich proste problémov a nejakých osudov. Napríklad veľmi zaujímavé je v libanonskej literatúre je trochu odklon od tohto. Veľa autoriek volí ako hlavného hrdinu muža, čiže je to trošku taká zmena. Myslím si teda, že z môjho názoru je to kvôli tomu, aby tá autorka nevala stotožňovaná z tou hlavnou hrdinkou, ale zároveň vlastne je to iný pohľad. celkovo umažňujú im tie mužské postavy, iný pohľad tej spoločnosti, ako keby to boli ženské hrdinky, iné problémy vlastne zobraziť. Takže vstávajú sa proti tomu do veľkej miery, vlastne nie sú rady, keď sa to nazýva ženská literatúra. Ale existuje veľa spisovateľiek v arabskom svete. Dokonca jedna z, myslím, Mirna mahdy je vlastne taká veľmi známa spisovateľka nejakých detektívok v Egypte, je to taká mladá žena, čiže veľa z nich ako sa venuje literárnej tvorbe.
0: Rubrika veda versus viera V čo veríte?
1: Ak si mám vybrať teda medzi vedou a vierou, tak by som si nevybrala. Povedala by som, že určite aj aj. Verím v Boha, ale vlastne zároveň verím vo vedu. A myslím si, že to nie je niečo, čo by bolo v rozpore zájomnom, pretože určite poznanie a rozum sú pre mňa veľmi dôležité v živote, ale zároveň pripúšťam, že existuje veľa vecí, ktoré sa nedajú racionálne vysvetliť napríklad. A vždy je tam proste priestor na vieru. A možno aj preto napríklad ja osobne mám veľmi rada v literatúre magický realizmus ktorý vlastne zosobňuje takéto spojenie toho reálna vlastne s tým nejakým nadprirodzeným, ktorý ale súčasťou vlastne toho sveta. Takže pre mňa sa to nevylúčuje.
0: Vašim kolegom je aj váš manžel Emanuel Beška. Ako vyzerajú vaše sobotnejšie rána?
1: Rozprávate sa o metodológii? Rozprávame sa o mnohých veciach. O metodológii nie. On sa venuje osmanským dejinám alebo teda Palestíne a tláči arabskej. Ale rozprávame sa veľa o arabskom svete, o dielach ktoré sme prečítali. Odporúčime si veľakrát niečo, alebo keď na niečo natrafíme, tak vlastne to tak sdielame medzi sebou.
0: Že inšpirujete sa.
1: Áno, a vlastne diskutujeme veľa o veciach, ktorým sa venujeme. Veľakrát nájdeme presne rôzne prieniky, alebo teda nejaké nápady ideí, že ja som teraz čítala nejakú super literárne dielo, ktoré úplne sa venuje niečomu. A on mi zase povie, že on čítal zase niečo iné, nejakú odbornú literatúru napríklad. Takže takto si vymieňame takéto videí rôzne a vy spolupracujete vedecky? Boli sme spolu vlastne v jednom grante venovanom Arabskej jari, ale v súčasnosti príliš ne. Každý z nás má svoje vlastné témy, ktorým sa venuje. Nevylúčujem to do budúcna, ale momentálne máme každý vlastné
0: projekty v predslove manželovi ďakujete za ochotné sdielanie rodičovských povinností. Ano. To je myslím, že doslovná citácia. Ano. Máte spolu cerku. Ano. Ako sa vám darí zladiť pracovné a rodinné povinnosti? A zároveň ešte taká podotázka. Ako sa líšia vaše pracovné podmienky alebo vaše pracovné tempo a tempo vášho manžela? Alebo viete porovnať, aby sme neboli takí úplne, že to stiahujeme len na vás, že aké to je pre mladé ženy vedkyne, v tom v životnom období, ak je to pre vedcov, vy sama ste členkou Komisie plánu rodovej rovnosti, tak dá sa to porovnať?
1: Ono to veľmi záleží. Je to pomerne ťažké pre ženu, ktorá sa chce venovať vede. Celkovo je to, nie je to jednoduché obdobie pre ženu, ktorá nejakým spôsobom sa chce vrátiť podľa mňa do práce alebo k pracovným povinnostiam s malým dieťaťom. Pre vedkynu je to podľa mňa ešte horšie z hľadiska toho, že vlastne táto práca vyžaduje sústredenie a vlastne naplno sa sústrediť. Nedá sa to robiť popri niečom a vyžaduje si... Niekde som to čítala, také vyjadrenie, že nefragmentovaný čas. Aspoň trojhodinový. Čo, pokiaľ je dieťa v škôlke, alebo potom neskôr v škole, alebo niekde, tak to je výborné. Ale keď vlastne je doma, tak to sa vlastne nedá absolútne v tomto období. Cerka má 5 rokov. Čiže toto je také problematické to zladiť. Potom človek to musí doháňať nejakým spôsobom. Najhoršie to bolo úplne ako počas pandémie keď boli aj zatvorené škôlky a vlastne ja som to potom po večeroch teda sa snažila nejak dohnať a bolo to náročné. Náročné je to aj pre môjho manžela teda, pretože raz keď obajajú máme doma, tak proste to sústredenie je oveľa ťažšie, aj keď teda my sa snažíme si to tak ako rozdeliť vždy, aby jeden z nás mohol robiť aspoň, keď teda cerka je doma. Horšie to je naozaj, keď to počasie je zlé, alebo keď ako bol COVID, že vlastne nedalo sa nikam ísť s ňou vonku. Čiže... Je to náročné s dieťaťom rozhodne. Ale čo sa týka podmienok, povedala by som, že aj keď je to pre ženu horšie, pretože má oveľa viac tých povinností alebo musí oveľa viac vecí riešiť, väčšinou, nehovorím, že je to tak vždy, že vlastne domácnosť je na nej a dieťa, keď čokoľvek sa stane, tak väčšinou beží za mamou. Čiže vlastne z tohto hľadiska. Tak myslím si, že to ovplyvnilo aj vlastne manželov výskum. On sám teda tvrdí, že jednoducho... V istom období to bolo také, um, viac sme sa teda venovali starostlivosti o dieťa. Čiže ak si to tí dvaja ľudia rozdelia, tak to zasiahne obi dvoch. Ak je vlastne väčšina tých starostí na žene, tak v podstate ona sa tomu nemôže venovať reálne. Aj z hľadiska toho, že povedzme sú problémy s miestami do škôlok. To sme riešili aj my a tak ďalej. Čiže vlastne je to problematické. Je výborné, ak ten partner je ochotný vlastne zdieľať všetky tieto veci. Je výborné, keď je ochotný sa postarať o dieťa napríklad, keď ja som niekde v zahraničí na pobyte alebo na výskumnej ceste. To je úžasné, ale viem, že teda nie každý má takúto možnosť. Ako ešte z tohto hľadiska, lebo my vlastne ako tým, že pracujem, sami si tú prácu nejak koordinujeme, tak si to vieme prispôsobiť. Určite existujú ľudia, ktorí keď musia byť proste celý deň niekde v práci a niečo robiť, tak vlastne nemôžu si prestriedať tieto rodičovské povinnosti. Ale je to veľmi ťažké stále. No. Je to taký boj, niekedy mám pocit, že riešim iba prácu a dieťa. A že čas na nejaké hobby alebo niečo také, že vlastne to vôbec ako snažím sa k tomu nejak sa dopracovať. A stále si hovorím, že čím je väčšia,
0: tak tým ako. By to malo byť lepšie, takže... Aj bude, určite. <laughs> Aké sú vaše plány v najbližšej dobe? Do čoho sa chcete pustiť, keď bude ten čas? Čo chcete dokončiť?
1: Rada by som momentálne sa konečne dostala k tomu, že si prečítam tie kvanta, arabských kníh, ktoré mám doma nachystané. Pretože ja mám vždy také obdobie, obdobie čítacie a obdobie ako také, kedy píšem. A teraz vlastne som nejaké štúdie napísala a vlastne dokončila som niekoľko vecí. Minulý rok som dokončila tú monografiu o tom Najibovi, Mahfuzovi. Tak vlastne teraz už sa chcem vrhnúť na to čítacie obdobie, že zase proste budem viac čítať a následne to nejakým spôsobom spracujem. Ale to sú vždycky také čiastkové výsledky a práce. Ale veľmi mám rada práve, keď môžem čítať. Takže tak. na sa na bude to teším.
0: Dajte nám odporúčanie na nejakú dobrú knihu alebo film arabský, ktorý by si mohli naši poslucháči, poslucháčky nájsť. Ja som si zapísala zástup, dystopický arabský román, ktorý teraz vyšiel, ale možno nejaké ďalšie typy. Čo vás tak zaujalo v poslednej dobe?
1: V poslednej dobe ma zaujalo viacero veci, ale bohužiaľ nie sú v slovenskom preklade.
0: Možno v angličtine. V
1: anglickom. Napríklad veľmi ma zaujala dielo toho nositeľa Nobelovej ceny, egyptského Najiba Mahfouza. On vlastne napísal takú trilógiu. To je taký generačný román, trojdielný, rozsiahlý. Ale skutočne si myslím, že ide o také zásadné dielo, ktoré zobrazuje Egypt povedzme v 20. rokoch, 20. storočia. A vlastne zobrazuje ten prechod tej spoločnosti od tradičnej k modernej a je to vykreslené na osudoch jednotlivých hrdinov vlastne rodiny, od teda tej najstaršej generácie, cez tú strednú až po najmladšiu. A musím povedať, že úplne ma to nadchlo, je to úžasne vykreslené, tie charaktery, vlastne to prostredie a celý ten posun v podstate spoločenský, to sa mi veľmi páčilo. Potom je veľa takých diel, ktoré ako mňa osobne zaujali. Napríklad pre ľudí, ktorí majú radi, že romantické príbehy, by som odporúčala dielo Ahdaf Suvejv. Ona vlastne egyptská autorka, píše v... Angličtine a to dielo sa volá, že The Map of Love, akože mapa lásky. A je to pomerne rozsiahlé, ale je to vlastne taký naozaj ľubostný príbeh nejakej britskej ženy, ktorá sa dostala do Egypta a nejakého dôstojníka v čase kolonializmu. V Egypte je to veľmi zaujímavé, je to vlastne aj romantické, ale nie len teda, ponúka to pohľad tiež na istý výsek vývoja spoločenského a politického a vlastne určite odporúčam. Už som to odporúčala jednej kamarátka a bola veľmi spokojná.
0: <laughs> Ďakujem veľmi pekne. Určite budeme aj my. A držím vám veľmi palce do vašej ďalšej práce. Nech máte čo najviac hodín sústredenia v kuse. <laughs> Ďakujem vám veľmi pekne. Do počutia a dovidenia. Do počutia. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a soňa Luterová. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom a priateľkám. Každé vaše zdielanie nás poteší.